0: Vamos eh, a informar el día de hoy en la mañanera, aunque se hace por la tarde, pero es eh, muy importante que se conozca lo que se está haciendo para reactivar la economía y garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Ante la pandemia estamos eh, aplicando una política económica, social, distinta a lo de siempre. Antes lo primero era rescatar a los de arriba, endeudar al país. Ahora, pues estamos actuando con austeridad, no permitiendo la corrupción y no endeudando y al mismo tiempo protegiendo a los más necesitados. Eso es lo que venimos llevando a cabo. ¿por qué no queremos endeudar al país como se hacía antes? porque son deudas que vamos a heredar a las futuras generaciones a veces se olvida de que la deuda pública se traslada de generación en generación toda la deuda que se contrajo en la época de Santana en la primera mitad del siglo XIX pues eh, fue el pretexto para que nos invadieran los franceses Estaba tan mal la hacienda pública en ese entonces que el presidente Juárez tuvo que declarar una moratoria de paz y por eso la invasión, España, Inglaterra, Francia, Como lo sabemos, España e Inglaterra se retiraron, pero Francia que quería tener una colonia en América, quería volver a convertirnos en colonia, como había sucedido durante el dominio español, nos invadió. Luego. Porfirio Díaz tuvo que reconocer esa deuda. Estamos hablando casi de un siglo. El PROA ya lleva mucho tiempo, mil novecientos noventa y ocho, ¿cuántos años han pasado? ¿veintidós y quedan como cincuenta para terminar de pagar? hay algo elemental las deudas personales se terminan cuando uno se muere si se tiene una deuda la persona se muere ahí se terminó pero la deuda pública no se hereda a generaciones futuras entonces, ojalá y se pensara un poco sobre estos temas. Estamos haciendo un esfuerzo, eh, ahorrando para apoyar a las pequeñas empresas familiares y ya comenzamos a entregar créditos nunca se había hecho como ahora porque no hay trámites en tres, cuatro días se entrega el dinero sin intermediarios sin papeleos a la palabra, con intereses muy bajos, con plazos de tres años. El que recibe un crédito de 25 mil pesos va a ir abonando en promedio después del tercer mes, empieza a pagar. 800 pesos mensuales o sea, sí es un apoyo y son muchos los créditos Solo los créditos personales y para empresas pues van a ser más de tres millones en el caso de los créditos para las empresas del seguro social es para todas las empresas más de 600 mil. En el caso de los que no tienen trabajadores en el seguro social, que se llaman créditos solidarios, van a ser más de un millón. Las tandas son más de 600 mil, 600 mil apoyos, aparte hay que sumar, ayer hablábamos de los créditos a los trabajadores al servicio del Estado, más de 600 mil, o así sea, rebasa los tres millones. Esto ayuda mucho porque es fortalecer la economía abajo, fortalecer la capacidad de consumo de la gente y se complementa con la llegada de las remesas que benefician a 10 millones de familias. Tengo información que así como se comportó marzo, en cuanto a remesas, viene abril, o sea, en su momento se va a dar a conocer resultados. Doble, triple agradecimiento a nuestros paisanos, migrantes, porque todo esto eh, ayuda mucho. Nos estamos preparando para el regreso a la normalidad de las actividades productivas una vez que tengamos mayor control sobre la pandemia se va a abrir eh, toda la actividad económica, social, cultural claro, de manera cuidadosa gradual, responsable, lo vamos a poder hacer. Yo estoy optimista por el gran apoyo que estamos recibiendo de la gente, repito, porque el pueblo de México ha actuado de manera muy responsable, quedándose en casa a pesar de los pesares guardando la sana distancia. Entonces todo esto nos va a permitir eh, pues salir adelante. Vamos a informar sobre estos créditos. Eh, primero, Graciela Márquez, secretaria de Economía, va a informar sobre los créditos. En, vamos a decir solidarios en este caso son créditos del bienestar la palabra. a la palabra un millón en total como vamos luego SOE eh, nos va a informar sobre los créditos a las empresas que tienen trabajadores en el IMSS y luego Rocío Mejía va a informar sobre las tandas, que es otra modalidad. Entonces, vamos a dejarle la palabra a Graciela.
1: Gracias, presidente, con su permiso. Muy buenos días a todas, a todos. Eh, hoy nos toca estar por la mañana. Como saben, hemos estado desde el viernes 24 de abril informando sobre un programa muy importante dirigido a apoyar la economía popular adelante por favor se trata de un programa que en conjunto son dos millones de créditos ya lo decía el presidente este es un programa que eh, trata de mitigar los efectos de la pandemia so, se trata de apoyos financieros de veinticinco mil pesos con tres meses de gracia es decir los reembolsos inician hasta el cuarto mes y treinta y tres meses es decir se paga en, tre, en tres años. ¿Para qué estos créditos? Están dirigidos a microempresarios, a aquellos dueños de eh, negociaciones pequeñas en las localidades de todo el territorio nacional. Se dirige a la economía local y más importante, a la conservación del empleo. Eh, más adelante veremos con el maestro Robledo cómo eh, identificamos a esos empresarios que estaban protegiendo el empleo. Pues nosotros a partir de hace eh, un par de semanas ya iniciamos la dispersión y, y también aquí hay que señalar, realmente hemos usado una enorme coordinación con la Secretaría del Bienestar, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Economía, la tesorería de la federación, los bancos con los que trabajamos, para que en un par de semanas estuviera listo el programa, lo arrancáramos y hoy estemos dispersando. Adelante. Y aquellos que se preguntan por qué apoyar a las microempresas, por qué es relevante eh, apoyar a esos pequeños negocios. Si uno observa cómo son el número total de empresas en México, eh, de acuerdo a la encuesta del INEGI del último trimestre del 2019, hay 12.315.447 eh, millones, eh, perdón, en pre, número de empresas. Pero la gran mayoría, más del 98%, son microempresas, es decir, a las empresas que estamos apoyando con estos dos millones de créditos. Solamente el 1.79% son pequeñas, el 0.16% son eh, medianas y el 0.01%, una pequeñísima fracción de todo el universo de empresas en México, son empresas grandes. Y por eso tiene lógica apoyar a las microempresas y por eso tiene lógica dar dos millones de microcréditos a las... Eh, a las negociaciones que están en las colonias que están enfrentando la suspensión de actividades, reduciendo sus ventas, teniendo sus negociaciones cerradas y son dos millones de empresas presentarles entonces aquí la, el avance de uno de los créditos el crédito a la palabra hemos identificado eh, más de novecientos eh, mil beneficiarios, la meta es un millón, ya nos falta muy poquito para identificar a todos los que van a cubrir ese millón. Y a, a partir del fin de semana pasado, dispersamos dinero a los bancos, trabajamos con tres bancos, Banorte, Banco Azteca, y Banco Santander, eh, se abrieron cuentas para 282.566 personas de estas negociaciones. Ahora bien, no podemos hacer una dispersión masiva esta semana como nos hubiera gustado porque queremos cuidar también la salud de las personas. Y entonces solamente vamos a ir dispersando de manera ordenada. Eh, si, respetando la eh, sana distancia y pidiéndole a las personas que vayan, va, les vamos a informar cuál es la sucursal más cercana y en qué horario tienen que asistir. ¿Para qué? Para recoger su apoyo de 25 mil pesos. Y así, durante todo el mes de mayo, estaremos informando por las tardes en la conferencia vespertina a las 6 de la tarde eh, cómo va este avance de créditos. Y muy rápidamente... Pasaré a decirles en qué giros dónde están estos apoyos, a quiénes apoyamos. El 61%, más del 50% está en el sector comercio. Y ahí podemos encontrar una lista enorme de todo lo que se apoya. Los tres primeros, los más los que tienen concentran mayor número de créditos son los abarrotes, todos tenemos cerca en casa una miscelánea un, un expendio de abarrotes, ropa, textiles, y accesorios de vestir, antojitos, y muchos más, vean la siguiente, eh, tenemos cocinas económicas, venta de materias primas, papelerías, carnicerías, pollerías, venta de cosméticos, taquerías, locatarios de mercados, zapaterías, fondas, jugos y licuados, y una lista que continúa. En total, en esta primera semana, en esta primera dispersión, vamos a otorgar 172.309 eh, apoyos financieros de 25.000 pesos. El segundo bloque está conformado por los servicios, y ahí vamos a dispersar, es el 21% vamos a dispersar a talleres automotrices, a salones y clínicas de belleza, peluquerías y estéticas. Adelante, pero también a electricistas, vendedores de puerta en puerta, carpinteros, ventas por internet, costureras, lavanderías. Muchas de estas negociaciones están cerradas respetando la política de sana distancia. No están teniendo ventas, no están teniendo clientes y estos 25 mil pesos, nos los han dicho ya en los testimonios, van a ir para apoyar la, el pago de la nómina de los dos o tres... Eh, empleos directos que se generan en estas empresas y finalmente, y con eso quiero cerrar eh, la producción, es decir, también vamos a pequeñas fábricas y talleres eh, donde se elaboran prendas de vestir panaderías y pastelerías eh, fabricación de mue eh, muebles adelante, jabones y perfumes tortillerías, herrerías guaraches, barro, talavera hielo y agua, bolsas y maletas, bolsas de papel, eh, y de nuevo un largo, una larga lista de todas aquellas eh, talleres que nosotros en, nos encontramos en nuestras colonias, en todos y cada uno de, los, eh, de las regiones del país. Todas estas negociaciones llegarán a un millón en el crédito a la palabra y todos ellos recibirán 25 mil pesos. Veinticinco mil pesos que sirve para pagar la nómina, que sirve para resistir estos eh, momentos de la enfermedad, pero sobre todo para tener listas estas empresas, que son la mayoría de empresas del país, para que florezcan una vez que se reactive la economía, una vez que todos de manera eh, conjunta abonemos al bienestar de las familias eh, de los microempresarios y con ello de la, del bienestar de México. Muchas gracias. Eh, ahora, eh, recordarles pues, entonces, este es el crédito a la palabra, tenemos el crédito solidario eh, que nos presentará el maestro Zoe Robledo y después un programa que arrancamos desde el año pasado, que es el programa de tantas. Muchas gracias y los esperamos en la tarde a las seis. Gracias.
2: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos, especialmente a quienes nos están viendo y, y escuchando. Como se ha planteado desde, desde el inicio, el planeta completo está viviendo dos desafíos, una pandemia por coronavirus y los impactos económicos que esta ha traído consigo. En el primer caso, todos los sistemas de salud la atienden eh, de manera similar, con los mismos remedios, pero los impactos económicos, pues cada país, cada sociedad, cada gobierno determina cómo, cómo atenderlos y cómo aliviarlos. En ese sentido, como lo ha señalado el presidente López Obrador, el modelo de bienestar eh, mexicano es diferente. Tiene tres principios, el de eficiencia, que sea rápido, que sea oportuno, que llegue en el momento en el que es necesario. Segundo, la honestidad, y este es uno de los elementos más importantes, aquí es a la palabra de las personas porque confiamos en ellos. Y tercero, eh, la justicia, nada más injusto que tratar igual a los desiguales, y aquí hay este elemento de justicia se ha cumplido en, esta, eh, en este arranque del de crédito solidario eh, a, a los empresarios. Eh, se trata de créditos de 25 mil pesos para un universo de 645 mil empresarios, empresarias mexicanas que hicieron algo sin que nadie se los pidiera. En tres meses, enero, febrero, marzo, no dieron de baja a ninguno de sus trabajadores. En medio ya de un contexto incierto en términos de la economía, ellos decidieron aguantar, resistir, apoyar a sus trabajadores, que a su vez apoyan a, son el sustento de sus, de sus familias. En ese sentido, si pueden pasar la, la siguiente, este es un programa que… En 13 días eh, eh, ha dado ya los primeros y muy buenos resultados, empezó a, a, a diseñar a partir del 22 de abril, el 23 se definieron estas metas de los 65 mil, se estableció la plataforma del Seguro Social, ha sido un trabajo de enorme coordinación institucional entre el Seguro, eh, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda a través de la Tesorería, que es quien termina haciendo el pago final. A partir del 24 de abril, el día que se estaban emitiendo los lineamientos, ya estábamos teniendo los primeros registros. Eh, la, la flecha, digamos, la, la, la curva eh, roja, es el número de personas que se han registrado, es decir, los que han ingresado a la página del Seguro Social, a IMSS.gov.mx, que han llenado sus datos, que nos han dado su información, que les hemos regresado una carta de validación, todo esto en el mismo día, en el mismo momento, es decir, es un trámite que ocurre en apenas minutos, se les da la carta de validación y a partir de eso, como lo ha dicho el presidente, lo que les corresponde es, primero, pues esperar a tener su depósito, están ocurriendo en ese lapso de eh, tres, cuatro días, sobre todo cuando no se interrumpe el fin de semana, pero es de manera muy muy rápida. Y en ese sentido, eh, lo que sigue después es que cuatro meses después de que han recibido el crédito, eh, tienen que empezar a pagar el capital y los intereses por este monto de eh, un poquito más de 800 pesos al mes durante tres años. Esto es porque tiene una tasa de, de interés del 6%, es decir, es la tasa interbancaria, es eh, la tasa más baja, y esto sin garantías, sin aval, sin historial crediticio y bueno, sin comisiones bancarias. A la fecha tenemos eh, hasta el día de ayer 127 mil personas que nos han dicho yo necesito el crédito y, y se han registrado. De esos 127 mil, al día de hoy, con la dispersión que, se, que ocurrió y está ocurriendo en este momento, estamos llegando a 115 mil. Es decir, de quienes nos han manifestado su interés, se les ha depositado al 90%. Al 90%. La siguiente, eh, por favor. En ese sentido, la inyección a estas economías, porque son economías eh, de empresas primordialmente entre 1 y diez trabajadores, eh, como lo hemos traído aquí a las seis de la tarde, historias de tintorerías, de lavanderías, de pequeños hoteles, eh, de comercios, de servicios a empresas, es de 2.883 millones de pesos. Esto en los últimos 13 días, es la inyección a la economía que ha ocurrido y la verdad que es, eh, eh, estamos seguros que con ese dinero van a tomar muy buenas decisiones, porque tomaron decisiones solidarias y fraternas en el, en el inicio del año y ahora estamos seguros que lo van a hacer. Así nos lo han manifestado quienes mandan sus testimonios diciendo, lo voy a usar para el pago de mi nómina o lo voy a usar para algunos pagos de servicios, la luz, agua, renta, porque quieren mantener sus negocios abiertos, sus pequeños negocios, pero con, que son de grandes mexicanas y mexicanos. Sin intermediarios, sin comisiones de banco, directo es el pago de la tesorería a la cuenta que ellos nos han dado. Son cerca de 24 instituciones financieras diferentes con las que se ha trabajado para la, la dispersión. La siguiente. Ahora, es importante ver qué tipo de, de negocios son. La mayor parte son servicios para empresas, que son, eh, como decíamos, eh, estas reparaciones de fotocopiadoras, eh, este, todo tipo, incluso ahí está una, una parte de servicios personales, alimentos, en fin, es una gama muy amplia de actividades. La otra es el comercio, con 35 mil créditos este, también, la industria de la transformación, que también tiene en este grupo un segmento importante, la construcción eh, también, y bueno, y de ahí transporte, servicios, agropecuarios, extractivas y eléctrica. Y, y agua. Si ¿Sí pueden pasar a la, a la siguiente, por favor. Esto es por tamaño de empresa. Entonces, las empresas de las 115 mil que han recibido, 108 mil son de entre uno y diez trabajadores. Son estas pequeñas empresas que generan mucho empleo y que son las que más mantuvieron a los trabajadores en los primeros tres meses. Por eso es que ahora estamos no solamente agradeciendo o reconociendo, sino apoyándolos para que continúen. En esa, en, en esa actividad la siguiente por favor estos son todos los días a las seis de la tarde son testimonios que vamos llevando eh, y pues los seguimos invitando a dos cosas, uno a seguirse informando, a seguir accediendo a la página del seguro son pasos muy sencillos para hacer registro, validación, depósito eh, y después el pago durante tres años a partir del cuarto, del cuarto mes. El universo es de 645.000, mil, llevamos 127.000 mil identificados. En este caso se identifican ellos mismos y acuden a, a, a pedir el, el crédito. Eh, y a las seis de la tarde estamos informando puntualmente del avance todos los días de los registros y de los, de los depósitos. Muchas gracias, señor presidente. Con permiso.
3: Buenos días, muchas gracias, señor presidente, por la, por la invitación a rendir nuestro informe sobre cómo va este programa de microcréditos a la palabra, que, como bien se mencionó, arrancamos con esta administración en diciembre de 2018, diseñando precisamente un eh, pequeño eh, crédito para esa pequeña eh, negocio. ¿no? Entonces, eh, las tandas para el bienestar como bien la, la bautizamos aquí, forma parte de los 30 programas prioritarios de este gobierno. Estamos buscando que entre estos 30 de manera integral se combata pobreza, se combata marginación y e impulsemos desde los programas sociales y estos programas económicos hacia adelante. Y le llamamos que es un esquema innovador y disruptivo, ya se mencionó aquí también, porque es la primera vez, ya lo decía el presidente, es la primera vez que el gobierno coloca estos apoyos de manera directa, sin ningún intermediario, y en el caso de las tandas para el bienestar, nos permite hacerlo a tasa de interés cero. Eso es importantísimo, porque las personas de estos pequeños negocios, pues su única alternativa era financiarse con el abonero, con el prestamista de la colonia, y a tasas, ya saben ustedes, impresionantes. Entonces, el hecho de que tengan esta oportunidad de financiarse a tasa de interés cero, sin documentos, sin garantías, sin avales, prácticamente eh, yendo a ver el negocio, visitamos ese negocio y vemos que las personas están trabajando. Este es lo que analizamos antes de diseñar estos programas, que no hay efectivamente una oferta que le esté dando satisfacción y que le esté dando salida a toda esta demanda de créditos y que pues, no encontraban una alternativa. Y tenemos dos objetivos este, este año, es la consolidación de la empresa familiar, de la microempresa familiar, y como les habíamos comentado la vez pasada, la modalidad MES 13 de Jóvenes Construyendo el Futuro. Estas dos modalidades son las que arrancamos este año y estamos dando también como un tercer eh, apoyo mucha capacitación, seguimiento y asesoría. Son tres requisitos simples para eh, poderse incorporar en tandas por el bienestar. Estar entre los 30 y los 67 años de edad, vivir en las zonas de muy alta, alta y media marginación y tener al menos seis meses de operación. Con solamente estos tres requisitos ah, y no estar en el sector agropecuario, ya tenemos los otros programas de la Secretaría de SADER que atienden estos, este otro sector. Entonces, con solamente estos requisitos pueden obtener un primer apoyo de financiamiento por seis mil pesos. Y eh, tenemos datos de las personas sobre su escolaridad, tenemos datos sobre que la mayoría está en primaria y secundaria. Tenemos que la mayoría tiene más de dos años, esto también es muy importante, porque quiere decir que estos negocios ya se consolidaron. Saben ustedes que las estadísticas es que si estos arrancan y pasaron el primer año, año y medio, quiere decir que ya lograron estabilizarse. Y eh, lo que estamos viendo aquí es, la parte económica es muy, 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 muy fundamental para ellos obtenerla. Pero también lo más importante y todas las encuestas que hemos hecho con ellos y los cuestionarios que les aplicamos a la hora de la capacitación, es que lo que más requieren es cómo puedo, si ya tengo este negocio, mi abarrotera desde hace 15 años, cómo puedo hacer para que crezca, cómo puedo hacer para que se mejore, cómo puedo hacer para tener una organización mejor. Y esas capacitaciones, como les habíamos comentado también ya, las estamos desarrollando en conjunto con la CONDUCEF, y con una fundación de cajas alemanas. Con ellos hicimos todos estos eh, eh, materiales y es gracias también al apoyo de los y las servidoras de la Nación que ya se capacitaron también, que nos están ayudando a dar capacitaciones presenciales y esto está, eh, pues ya ustedes pueden ver, personas casi 39, casi 40 mil personas se han capacitado ya y 12 mil eh, servidores y servidoras de la Nación están capacitados en educación financiera. Y como la modalidad jóvenes eh, construyendo el futuro, como ustedes saben, ya varios de ellos te están terminando su mes 12, ya tomaron oficios, ya trabajaban en empresas, en, en sectores de la administración, de las ventas, de servicios, profesionistas, y se les está eh, ofreciendo esta alternativa. Si varios de ellos que tomaron oficios o algún otro, aprendieron algún otro eh, tema, pueden obtener estos estas tandas para el bienestar. Ya tenemos a la fecha de hoy, presidente, también informarle, once mil jóvenes construyendo el futuro están recibiendo su apoyo esta semana. ¿Qué quiere decir? Que ya se capacitaron, ya terminaron los 12 meses, se les está dando un curso de plan de negocio, porque una cosa es que tengan el oficio y otra es que ya puedan arrancar su negocio. Con todo esto ya, once están recibiendo estos, estos apoyos, varios de ellos son los que están prácticamente en estas imágenes. Y por último, eh, en esta etapa de eh, contingencia sanitaria que hicimos, se le está dando eh, tres beneficios a las personas que tienen y cuentan con una tanda. Que tengan tres meses para diferir sus pagos, ahorita con la problemática económica que están reduciendo ventas, la mayoría, entonces que tengan marzo, abril y, y mayo, sino es que hasta junio para poder diferir sus abonos. Segundo... Los jóvenes construyendo el futuro están obteniendo ahorita de manera directa, sin previa visita, se está haciendo todo por teléfono como estamos colocando los otros créditos. Y tercero, esto es muy importante, que los que venían reembolsando en tiempo y forma puedan acceder de manera directa a un segundo crédito de 10 mil o si, si prefieren y les dan sus capacidades hasta uno de 25 mil pesos. Y cómo lo estamos haciendo para informar a la población, los y las servidoras de la Nación que eh, se coordinan con la Secretaría del Bienestar están haciendo toda esta colocación de manera telefónica. Y eh, decirles que este, eh, la meta para este año tenemos, como bien decía el presidente, alrededor de más de 500 mil tandas estarán colocando, ya llevamos 68 mil y este eh, mes de mayo tenemos una colocación muy importante, vamos a tener que colocar alrededor de 150 mil más, porque para que, como bien mencionó el presidente, ahorita, que es cuando se más se necesita, cuando estos negocios necesitan pagar nóminas, pagar eh, materias primas, matar, pagar insumos, pagar sus rentas, tengan ahorita la capacidad de, eh, de recibir este recurso, se sostengan estos dos, tres meses y puedan con eso salir adelante. Este programa va a destinar 3.400 millones de pesos que se suman a lo que bien decían eh, tanto la secretaria como SOE, 25.000 y 25.000 millones de pesos. A esos 50.000 millones de pesos se suman además estos 3.400 para detonar la economía y para terminar, como bien dice el presidente, cambiar el modelo. Estamos destinando a los micro, a los pequeños, abajo de la pirámide para que sea esa demanda la que suba e, y detone la economía en estos tiempos. Muchas gracias. gracias.
0: Bueno, pues esta es la información de hoy. Abrimos para preguntas y respuestas en general y también en lo particular.
4: Buenos días, presidente. Eh, Misael Zavala, del Heraldo de México. Eh, ¿Qué pasa con la proyección eh, de los matemáticos que le dieron eh, ayer o antier, me parece? ¿Qué pasa con estos nuevos datos que les están proporcionando? Y eh, sobre la reactivación económica, si ya llegaron algunas fechas eh, de cuándo se va a reactivar, eh, por ejemplo, el sector automotriz, el sector de la construcción, si con esa nueva proyección que le han dado cambian las fechas y si nos puede ahondar un poco más acerca de, este, de esta reunión que ha tenido con, con los expertos.
0: Bueno, eh, nos reunimos en efecto con expertos, con los médicos científicos que están conduciendo todo el plan para enfrentar la pandemia, también se consulta a los matemáticos a los que hacen las proyecciones y eh, no ha habido modificaciones eh, sustanciales o no hay eh, nada que pueda significar alarma. Eh, va todo de acuerdo a lo que ellos pronosticaron en cuanto al desarrollo del de número de casos y los sitios en los que hay más eh, contagios si ustedes recuerdan se definieron primero siete entidades federativas, ¿no? siete sitios. Eh, Quintana Roo, particularmente Cancún, aunque también Playa del Carmen, eh, Tabasco, Villa Hermosa en particular, Sinaloa, Culiacán en especial y Baja California, básicamente Tijuana, originalmente, y el Valle de México, que incluye el Estado de México y la Ciudad de México. Entonces eh, en estos casos, el comportamiento es el que se proyectó, estamos reforzando con médicos, especialistas, equipos, Quintana Roo y Baja California. Ayer eh, se enviaron ventiladores y equipos a las dos entidades a Quintana Roo y a Baja California y se va a continuar apoyando aquí se está ampliando también el número de camas con equipos me refiero al Valle de México y luego eh, ya se hizo una selección de eh, otros sitios, otros estados. Hoy tenemos una reunión por la noche para eh, fortalecer estos nuevos estados. Se trata de... Eh, Morelos, sobre todo Cuernavaca, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, y Puebla Tlaxcalza. Ya me soplaron aquí. Este... Sobre esos se va a dar también atención especial porque ahí tenemos eh, crecimiento de contagios. Eh, en el resto del país, vamos a decir, no ha habido eh, el mismo eh, avance de la pandemia desde luego está extendida en todo el país, pero no creciendo como en estos estados a los que he hecho eh, referencia. Nos ayuda mucho, aprovecho, el que eh, la gente se está cuidando sin necesidad de medidas autoritarias coercitivas la gente está ayudando a pesar de que es un esfuerzo, un sacrificio para muchos por eso les agradecemos porque esto es lo que ha eh, permitido más que nada el que no haya un desbordamiento de la pandemia, que eh, las famosas curvas se mantengan horizontales, no verticales, y que nos estén permitiendo contar con las camas, con los equipos, con los médicos, para atender a los enfermos y salvar vidas. También eh, el lunes vamos a llevar a cabo ya una reunión de eh, análisis y de propuesta para empezar a abrir el país
4: ¿se mantiene esta fecha del 17 de mayo como posible de reactivar? estamos
0: pensando que pueda iniciarse el día 17 pero en municipios donde no hay casos y donde también no tienen vecindad con municipios que tengan eh, eh, personas afectadas, es decir, municipios que en todas sus colindancias, eh, no tienen eh, problema hay una cantidad considerable de municipios ha ido avanzando la pandemia el contagio pero se han quedado regiones completas en donde no hay casos que eso es muy importante. Entonces, ahí con mucho cuidado, con cercos sanitarios, ahí podríamos, esto va a depender del comportamiento de estos días, iniciar actividades. Y luego, un calendario. ya definido, a partir de actividades económicas y de el nivel de contagios. Ayer que nos reunimos, se habló de una especie de semáforo. una aportación que hizo Marcelo Ebrard de poner en verde donde no hay problema, amarillo de sí hay contagios pero pocos y en rojo donde si sí hay problemas y a partir de ahí empezar a ver las actividades económicas cuáles industria de la construcción las empresas de exportación la rama automotriz el turismo de otras actividades desde luego esto incluye el regreso a clases que también tiene que ser escalonado cuidado todo tiene que ir acompañado de un protocolo de salud de un protocolo sanitario pero ya vamos a hacer una presentación de este plan la semana próxima.
4: Presidente, y eh, por último, ¿hablaba usted de tres millones eh, de créditos en total en general? ¿Ese es el, ¿Esa es la meta, digamos, tres millones?
0: No, pasa, porque eh, estamos contemplando, tenemos recursos eh, para los eh, empresarios que tienen trabajadores en el Seguro Social 25 mil millones y eh, estamos pensando hasta un millón es el techo eh, para empresas familiares del sector formal y del sector informal lo que se llama crédito a la palabra es otro millón tenemos 25 mil millones también o sea, ahí van 50 mil millones dos millones de créditos luego, las tandas son 600 mil para este año tres mil millones Luego, los créditos para trabajadores al servicio del Estado son como seiscientos mil créditos, seiscientos mil. Pues son como treinta mil millones, nada más en esto, porque... Los créditos son eh, de mayor cantidad para el ISTE. Luego tenemos los créditos de vivienda directos del Infonavit, del FOVISTE y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, sin problema van a llegar a un millón. O sea, si hacemos el recuento lo vamos a hacer. Estamos hablando de más de cuatro millones, casi cinco millones de créditos. Este a la economía popular familiar. A eso hay que añadir eh, todos los empleos que se generan tanto con los créditos de vivienda como con los programas sociales y con los programas de infraestructura ya la semana próxima damos a conocer los eh, informes sobre el inicio de los trabajos del Tren Maya en tres tramos ya estamos considerando que son treinta mil empleos por tram. Eh, ayer hablaba yo del programa de la escuela es nuestra ese programa va eh, dirigido en esta nueva etapa a veinticinco mil escuelas que reciben o 150 mil pesos o 200 o 500 mil de acuerdo al número de alumnos y el dinero llega directo para que la sociedad de padres de familia este, contrate maestros albañiles, peones trabajadores de la construcción y compren cemento, varilla lo que se requiere para mejorar los baños, ampliar el plantel educativo, hacer bardas, canchas de usos múltiples o aulas de usos múltiples, en fin. Entonces, todo eso genera empleos, la refinería. Vamos a eh, destinar 12 mil millones de pesos más para la rehabilitación de las seis refinerías eh, son empleos el aeropuerto eh, es creación de empleos el corredor del Istmo que ya comenzó la ampliación de los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos ya empezó a la, la rehabilitación de la vía del ferrocarril del Istmo son empleos entonces, eh, por el lado de los empleos, muchos. Este año solo el programa Sembrando Vida va a dar doscientos mil empleos nuevos, permanentes, a doscientos mil sembradores. Entonces, eso también ayuda. Y lo otro son los programas sociales, 11 millones de becas para los jóvenes la pensión para los adultos mayores entonces tenemos un calendario de dispersión de recursos por eso le decía yo a nuestros héroes heroínas nuestros paisanos son héroes también como los médicos como las enfermeras la verdad que México es un país de héroes y de heroínas entonces les decía yo a los paisanos bueno, agradecerles mucho a los migrantes por lo que están haciendo pero ellos envían cuatro mil millones de dólares y qué les comenté ayer, antier de que nosotros eh, mínimo vamos a destinar la misma cantidad por mes si ellos están mandando cuatro mil millones de dólares, nosotros vamos a bajar directo a la gente cuatro mil millones de dólares al mes, mínimo que esto vienen siendo como 100 mil millones de pesos al mes este mes de mayo pues nada más estos dos programas son 50 mil millones este, pero muchos otros también se están aplicando tenemos un calendario de la dispersión por mes Ayer tuve precisamente una reunión con los eh, servidores públicos de la Secretaría de Hacienda para hacer la proyección, que no nos falten los recursos, y me garantizaron que tenemos eh, recursos para el plan y sobre todo para estos meses, que es cuando más necesitamos inyectar fondos a la economía. Esa es la estrategia, ese es el plan. Adelante, atrás.
5: Buenos días, presidente. Bania Pilleno de Pie de Página y Amapola Periodismo. Esta mañana el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan alerta que hay 70 camiones en Tlapa, en esta región que concentra la mayor parte de población indígena en Guerrero y vienen del estado de Sinaloa, que es uno de los estados con más contagios de COVID y la pregunta de este centro de derechos humanos es ¿qué están haciendo específicamente por garantizar que pues, esta población vulnerable pues, no esté más vulnerada con esta situación de la pandemia? Y también eh, preguntan sobre la seguridad alimentaria porque justamente estamos escuchando de los créditos que su gobierno está dispersando pero cuáles son las acciones específicas para estados como Guerrero, como Michoacán como Oaxaca, como Chiapas en donde hay poblaciones apartadas que también están temiendo de la crisis que se avecina por la seguridad alimentaria
0: Gracias. Bueno, en primer caso vamos a investigar porque este, no se puede eh, permitir este tipo de eh, actividades. Hay que eh, cuidar que no haya eh, contagio. Lo vamos a, a ver de inmediato. El caso de los jornaleros. Vamos a ver. Sí. De todas maneras lo vamos a ver. Cerca de lo segundo que planteas. Eh, son los más pobres los que están recibiendo más ayuda en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Eh, estos créditos eh, les están llegando más a los eh, más pobres y todos los programas sociales. Pero a ver, lo explico de manera eh, sencilla. Estamos eh, apoyando ya como al 60% de todos los hogares de México. Vamos a llegar al 70%. Cuando menos con un apoyo ya sea un crédito, sea una beca, sea una pensión, al 60 ciento. Pero abajo, eh, a los más pobres, es prácticamente a todos. Ya debemos de estar en el 98 ciento de los hogares pobres de México y ahí va a ser al 100 el apoyo en el caso de Guerrero hablas de la alimentación ahora mismo estamos distribuyendo en Guerrero, en la montaña y en todo el estado fertilizante gratuito para todos los productores de Guerrero y en particular para los más pobres que están en la montaña, aunque en Guerrero en todas las regiones hay pobreza es de los estados con más eh, pobreza y desgraciadamente es el estado con más hambre con más desnutrición, por eso se está dando una atención especial eh, y lo vamos a seguir eh, haciendo eh, en el caso de, de, de Guerrero.
5: Y hay otra pregunta, insistirle en este tema que, que ayer contestaron varias organizaciones, sobre todo también la Red Nacional de Refugios, con la otra pandemia, que es eh, pues la violencia feminicida, presidente, ayer mencionaba que hay fraternidad familiar, pero después de esta declaración que usted hace, pues lo refutan decenas de organizaciones eh, que justamente están insistiendo pero con, es este, con este punto de la violencia y es, el aumento de las llamadas.
0: Es este garantizar la libertad este, a todos. Nada más repetir, nosotros... Eh, Protegemos a todos, le damos atención preferente a los pobres y desde luego que protegemos a las mujeres. Hay un programa amplio de protección a las mujeres. Estamos en contra de la violencia que se lleva a cabo contra mujeres el feminicidio constantemente estamos trabajando en eso pero desde luego si hay críticas pues es normal que exista vivimos en una sociedad democrática pero tengo mi conciencia tranquila eso es lo que puedo decir
6: eh. buenos días presidente paul Velázquez desde los mochis ni uno más muchas gracias antes que nada agradecerle al maestro a usted y al maestro zoe por la la acción que tuvieron de respaldar los médicos el día de ayer recibí muchos mensajes de ellos donde agradecen que les hayan dado la oportunidad de resguardarse y si pudiera tener maestro usted un colaborador o un enlace porque me han llegado otras situaciones muy parecidas presidente le voy a hablar le quiero hablar de, de héroes de tres héroes un grupo de ellos se lo acaba de mencionar los mexicanos que trabajan en el extranjero. Se, mayormente en Estados Unidos ellos tienen dos preocupaciones su estatus legal no les permite acceder ni a salud, ni a un patrimonio no solamente han sido héroes al dar una estabilidad económica a este país, sino una, también una estabilidad social, ya que al apoyar a sus hermanos menores, padres e hijos han permitido que estos no deserten de la educación y se conviertan en mexicanos al servicio de este país el tema de ellos la salud es que cuando ellos regresen Mantengo comunicación con tres grandes grupos, uno en California, en Chicago y Nueva York. Eh, decían, oye, ¿podremos pagar el seguro social para cuando nosotros regresemos? Ahora con el Insabi, pues ya no habrá necesidad, se los aclaramos. Pero el segundo tema es el patrimonio. Muchos de ellos están en zonas rurales, y usted lo explicaba ayer, los mexicanos han ido haciendo sus cuartitos poco a poco y no se caen. Pero hay un detalle, para acceder a mejores a mejor situaciones de vida, sobre todo educativa, sus hijos o, o, o hermanos menores, necesitan la zona urbana. Y aquí es donde queremos pedir, hacerle una petición. El gobierno que está en cabeza actualmente tiene una gran remesa de casas que ha recuperado el Infonavit. Antes se vendían a lotes de despachos que hacían sus, fuentes, sus grandes negocios en remodelación y venta. Ustedes ha programado que va a ser una venta directa al beneficiario. Existiría la posibilidad de que ustedes asignaran un gran lote de casas para venderlas por medio de los consulados a los mexicanos que están en el extranjero para que sus hermanos, hijos o padres tuvieran un patrimonio en la zona urbana de las grandes ciudades, sobre todo para acceder a mejor salud y a educación. Esto les serviría para darles una estabilidad económica y tener un techo a los hijos, padres o hermanos y sobre todo ellos a su regreso, que no sabemos en cuántos años regresarán, tener un patrimonio. La propuesta a ellos les ha gustado y estarán, están en espera de que usted la tome a bien y que un lote de casas del Infonavit, que es un gran lote que hay sea asignado a venta por medio de los consulados a los mexicanos que están en el extranjero
0: Pues sí, es muy buena propuesta
6: el Infonavit está cambiando
0: eh, está llevando a cabo acciones eh, distintas a las que se implementaban anteriormente por ejemplo se están reestructurando créditos eso eh, lo informo para que la gente que tiene este, preocupación porque eh, van atrasados o eh, pagan y pagan y no terminan de pagar pues ya hay un plan para eso. Ahora que se dan estas conferencias por la tarde, que, eh, que va a estar seguramente el director del Infonavit hoy, que les hable de esto. Eh, ¿Qué otra cosa está haciendo el Infonavit? Bueno, se están eh, dando quitas, es decir, que ya pagó el 90% de su crédito, se le eh, condona el 10% y ya se le entrega la escritura. Eso es importante, que lleva el 90% pagado, ya se le quita el 10% faltante. Eh, lo tercero, que es muy importante, ya no se les entregan a los abogados o despachos las carteras eh, vencidas de los eh, trabajadores con créditos en el infonavit. Eso este, servía para cometer grandes injusticias hay denuncias de despojo de departamentos de casas por parte de estos despachos este, eso se prohibió y no se permite desde que estamos en el gobierno despojar a ningún trabajador de su vivienda no ha habido un solo despojo como también para los que dicen que eh, somos iguales y que dónde está el cambio, no hay tortura en este gobierno. No se ha torturado a nadie. Porque son cosas que pasan así, desapercibidas. ¿no? Eh, y lo que estás planteando y es muy buena propuesta ojalá y lo pueda responder eh, el director del Infonavit porque en efecto en el tiempo de la corrupción del neoliberalismo se construyeron eh, unidades habitacionales en lugares apartados nunca se ocuparon los departamentos porque no se hacían pensando en la gente se hacían eh, para hacer negocio las empresas constructoras, las inmobiliarias entonces hay en efecto como 500 mil departamentos abandonados en todo el país ojalá y hoy les hable de eso el director del Infonavit, y eh, que les eh, hable sobre lo que se va a hacer, lo que han eh, decidido llevar a cabo para la recuperación de esos departamentos, unidades habitacionales abandonadas, eh, cómo eh, rehabilitarlas, ¿cómo eh, entregarlas a trabajadores o a quienes, en este caso, las necesiten? ¿Qué plan hay sobre esto? Entonces, qué buena tu pregunta en ese sentido. Y, en efecto, otra cosa que también señalo, se garantiza en México el derecho a la salud es decir, atención médica, medicamentos gratuitos. Eso ya está en el artículo cuarto de la Constitución y nuestros paisanos que regresan, todos los mexicanos, eh, tienen derecho a ser atendidos en eh, centros de salud, en hospitales del de Insabi.
6: Gracias, presidente. El segundo tema de otros héroes le quiero hablar. El ejército mexicano son héroes que desgraciadamente los, el periodo pasado de los gobiernos anteriores fueron delapidando su nombre. Hoy están reestructurando y levantando el nombre y la prueba es la obra de Santa Lucía. Ojalá en las próximas semanas pudiera venir volver el, el general Vallejo a darnos cómo, cómo van los avances aún con pandemia. Pero uh, en este país... Hay cierto crimen organizado, delincuencia organizada, que son los empresarios. ¿Existe la posibilidad de que el ejército mexicano tomara bien, empezara a hacer otra actividad que es la venta de combustibles? Puesto que actualmente los mexicanos son víctimas de empresarios con, con precios voraces, a pesar de que el precio está mucho más bajo. Eh, le hablo el caso en Sinaloa, el norte del estado hay precios muchísimo más altos que en las comunidades cercanas, donde se dice que ciertas gasolineras pertenecen a, a ciertos grupos de crimen organizados y pareciera que realmente la delincuencia organizada son los empresarios de cuello blanco. ¿Existe la posibilidad de que el ejército mexicano empezara a tener más puntos de ventas, gasolineras, tanto ellos como la marina? ¿Hay algún proyecto de que ellos empiecen a atender esta, esta problemática y dolencia de este país?
0: Miren, yo sí quiero aprovechar ahora para decir que... Los empresarios mexicanos actúan con responsabilidad, la mayoría, son muy pocos los que se portan mal, pero esto sucede en todos los sectores, esto aplica para el sector magisterial, aplica para los legisladores, para los servidores públicos. Nada es uniforme, homogéneo. O ustedes creen que todos los legisladores eh, se portan bien. Yo diría la mayoría bien, pero si sí hay algunos que no. Los servidores públicos lo mismo, nosotros. Pues eso pasa con los empresarios. La mayoría se porta muy bien y son muy pocos. Entonces, tenemos que eh, matizar y no irnos a la descalificación contra los empresarios. Yo sé que ese no es tu propósito, pero es importante aclarar que nosotros no estamos en contra de los empresarios siempre he dicho que el que trabaja, invierte, genera empleos merece respeto protección el que logra un patrimonio con trabajo de acuerdo a la ley merece respeto no todo el que tiene es malvado nosotros yo estoy en contra de la riqueza mala vida, de los que utilizan un cargo público, una relación y mediante el tráfico de influencia o la entrega de contratos de bienes se hacen inmensamente ricos de la noche a la mañana se hacen grandes con la riqueza malavida esos son los que no deben de eh, permitirse o esos son los que hay que eh, señalar incluso estigmatizar como corruptos porque también antes a estas personas eh, se les veía como ejemplo a seguir se le decía incluso a los hijos estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. No perdían ni siquiera su respetabilidad. Y ellos mismos decían, qué barbaridad, este, cuántos robos. El ladrón era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo el que se robaba una bolsa en el mercado, que se robaba un cilindro de gas, que se robaba la ropa tendida en el patio, ese era el ladrón. Los que se robaban cientos, miles de millones de pesos no perdían ni siquiera su respetabilidad. Eso es lo que se debe de evitar pero no tiene que ver con empresarios en sentido estricto estas personas que han hecho inmensas fortunas al amparo del poder público ni siquiera son empresarios son traficantes de influencia el empresario es una gente creativa, trabajadora, que hace todo un esfuerzo para mantener su empresa, para garantizarle trabajo a sus eh, empleados, esto que vimos de los pequeños empresarios del Seguro Social ¿cómo a pesar de que se cae la economía o empieza a haber problemas por la falta de movilidad por la pandemia y resisten y mantienen a sus trabajadores porque tienen sentimientos porque tienen dimensión social porque son humanistas dices, ¿cómo? me ha tocado hablar con muchos además es una experiencia de mi vida de cómo eh, no cierran un negocio que está en problemas, en quiebra, porque no quieren dejar sin trabajo a la gente que labora en esa pequeña empresa. Y les dan sentimiento. Entonces, muy distinto. A los que vimos aquí que inmediatamente a despedir a trabajadores los más grandes los que pueden resistir son los primeros en vamos despedir afortunadamente. Eso se detuvo y eh, la mayoría de las empresas le está pagando a sus trabajadores. Eh, miren, para que vean lo que sucede con las políticas neoliberales, en diciembre. Se perdieron cuatrocientos mil empleos del Seguro Social en diciembre que no había crisis pero realmente no es que eh, se quedaran sin trabajo los eh, empleados los trabajadores es que con el outsourcing para no pagar prestaciones los quitan del seguro una cosa rarísima y ahora ¿cuántos han perdido el empleo?
2: en el corte este, ahorita van como 500
0: mil ¿Cuántos?
2: Como 500
0: mil, 500 mil con el coronavirus pero solo en diciembre sin coronavirus cuatrocientos mil por esa otra pandemia de injusticia por eso tenemos que seguir eh, poniendo orden para que haya justicia pero sí decir que los empresarios en su mayoría apoyan y eh, sobre las eh, gasolineras no va el ejército a actuar en esto no se va a ocupar de esto hay un buen ejemplo que tiene la Marina que se debería de seguir pero por particulares tienen una gasolinera eh, aquí en la Ciudad de México eh, en el sur de la ciudad en Tasqueña que hay colas siempre es la mejor gasolinera esto este, dicho por la gente y además porque lleva años así porque ahí desde el principio se daban litros de alitas y se mantenía a buen precio pero eso es un asunto muy ejemplar no van a tener eh, ni la defensa ni marina gasolineras más que para sus eh, este, necesidades básicas y luego tú y luego tú
7: Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle qué opina de las descalificaciones del gobernador de Puebla, eh, Miguel Barbosa. Él dice que si el Valle de México se satura en algún punto con enfermos de COVID-19 se enviarían los enfermos a Puebla. Eh, ¿Esto está en el plan cuando el Valle de México llega a la saturación? Gracias.
0: No. No. Este, son cosas distintas. Se va a atender Puebla porque está creciendo el número de contagios ya lo mencioné eh, así como el valle de méxico ahora hay otros sitios otras ciudades que requieren de apoyo y un, un estado y la capital puebla este va a ser reforzada, o sea, todos vamos a ayudar para que se tengan las instalaciones, las camas, ventiladores, eh, médicos, especialistas, todo. Este, hoy tenemos esta reunión en la noche, vamos a nombrar un representante del gobierno federal en cada uno de los estados para estar pendientes eh, ya eh, les puedo decir que la subsecretaria de gobernación va a estar en Puebla Diana Álvarez todo esto lo estamos haciendo para reforzar acuérdense de que hemos hablado, que tuvimos, entre otras cosas, dos oportunidades, ¿no? corrimos con suerte, una que no nos pegó de inmediato la pandemia, como sucedió en Europa, y nos dio tiempo de prepararnos, porque si no, la verdad, hubiera sido muy difícil. Ya hemos hablado de cómo estaba el sistema de salud. Todavía está eh, débil, eh, pero estaba en el suelo, en ruinas. Y lo hemos eh, levantado. Ahí vamos. Nos dio tiempo para eso ¿cuántos ventiladores se tenían por ejemplo? no llegaba ni a mil y ya tenemos como diez mil ¿cuántos especialistas teníamos? mil me refiero en terapia intensiva se han ido formando, capacitando, consiguiendo ocho mil, así es, ¿no? Maestro Sánchez?
7: Presidente. Entonces,
0: esto nos ayudó y luego nos ayudó también a prepararnos que la pandemia no está afectando parejo, todo el país entonces, primero estos eh, siete estados Quintana Roo, Tabasco Estado de México Ciudad de México, Sinaloa y Baja California segundo ¿sí? lo que ya mencioné Guerrero, Oaxaca Puebla Morelos Veracruz entonces, esto nos permite eh, ir avanzando.
7: Presidente, pero Barbosa dice que la Secretaría de Salud está mintiendo con las cifras, y pues ayer en una conferencia. Es
0: que hay estas este, opiniones, ¿no? Que también insisto, pues debemos de eh, aceptarlas porque somos libres ayer el doctor Narro también opinó y este fue muy cuestionado pero pues tiene derecho todos
5: Eh,
7: si me permite quisiera hacerle una pregunta bueno dos preguntas al maestro Sobre Robledo ayer el tribunal electoral eh, confirmó que las cartas que el IMSS está entregando por los créditos no pueden llevar la firma ni el nombre del presidente eh, ¿acatará el IMSS pues esta esta decisión del tribunal? sí ya el 30
2: de abril ya estaba antes de llegar a... Pero... Sí, no, desde luego que sí, es, lo vamos a acatar simplemente, como lo hemos mencionado todos los días aquí a las seis de la tarde, que estamos informando. Justo el 30 de abril, eh, eh, mientras estábamos aquí, llegó la, la notificación, primero del de INE, de la Comisión de Vigilancia. El día que llegó la notificación nosotros ya habíamos bajado… Habíamos hecho el cambio de esa carta. Eh, como hemos dicho, este es un programa eh, eh, que es histórico, en serio, por su mecánica, por su rapidez de cómo está llegando, por la facilidad para que alguien reciba un crédito. Y que, pues bueno, son también, han sido eh, en estos últimos 13, 14 días eh, Algunos ajustes que han ido, que ha ido teniendo Uno de ellos fue justamente ese Pero desde el 30 de abril se estaba acatando Y pues desde luego que ahora con la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Queda igual este, cumplido, pero desde ese día
7: Maestro, eh, la última pregunta es también entiendo que la Secretaría de la Función Pública ya les envió el requerimiento sobre la compra de los ventiladores a León Manuel Bartlett.
0: Gracias.
7: ¿Qué le respondió el IMSS a la Secretaría de la Función Pública? ¿Y qué opina de la diferencia de los precios de los ventiladores que les vendieron a ustedes con, no sé, por ejemplo, los ventiladores que compraron a Hamilton?
2: Sí. Gracias. Bueno, primero, eh, eh, el día lunes como a las 9.45 de la mañana llegó esta, este requerimiento de la función pública que se tiene que complementar. No es una respuesta de un oficio, son 600 páginas, son varios tomos donde se aclara todo lo que ha ido la, la doctora Claudia, de la representante Nidalgo, eh, pues transparentando y aclarando de cómo se hizo esta, esta compra. Eh, sobre las condiciones, como él, ella misma lo ha señalado, el tema tiene que ver con varios elementos. Uno de ellos es la oportunidad, es decir, cuándo llega un ventilador, cuándo alguien ofrece que lo va a entregar. Y que cumple esa fecha. En este caso se cumplió las, las fechas acordadas. Hay otros elementos de criterios de empresas que piden adelantos, por ejemplo, anticipos. Incluso hay quienes han llegado a solicitar el 100% del anticipo y sin fianza. Pues eso no es este, posible. Toda vez que pues, alguien puede entonces pues, simplemente desaparecer. En este caso no era así, no había una petición de anticipo, era simplemente el pago a partir de la entrega de los, de los ventiladores. Otro elemento es, que es importante es los modelos. Hay modelos que son portátiles, hay otros modelos como estos que son fijos, es de, son, son, se llaman adultos pediátricos, que sirven para niños y para adultos. Hay quienes incluso han intentado vender eh, ventiladores neonatales que no sirven en este momento y que intentan hacer ahí alguna cosa irregular. En este caso son ventiladores adulto-pediátricos, no son, no son portátiles. Y la otra es que es bien importante. Eh, el tipo de marca, no solo el modelo, sino la marca. ¿Por qué la marca es importante? Porque al final de cuentas es lo que permite que en los contratos vengan eh, cláusulas de mantenimiento y reparación. Uno puede comprar una marca que no conoce o que no está establecida en el país o que no tiene historial en el instituto y en el momento en el que éste se pueda averiar, eh, no se cuente con las piezas o con el personal que sabe cómo, cómo repararlos. Todos estos son los criterios que una doctora como ella, que tiene especialidad justamente en administración hospitalaria, valoró a la hora de hacer esta petición. Un, hace unos días alguien decía, es que había un, otro oferente, porque toda esta información la tienen ustedes, porque nosotros la hemos transparentado. Está en Compranet, está todo ahí. Y uno de los elementos que era uno de los oferentes decía, está ofreciendo ventiladores más baratos. sí pero de una marca que no conocemos y con una solicitud de 50 de anticipo. Todo esto configura un elemento de decisión a quienes hoy están al frente de las representaciones y que tienen que tomar decisiones a partir de algo llamado factor vida, que es lo que puede servir para poder este, atender. Pero es un tema que, como usted ha mencionado, la Función Pública hizo el requerimiento y se le va a contestar a, a cabalidad en los, en los plazos establecidos. Gracias.
8: Gracias. Buenos días. Juan Hernández del periódico Basta del Grupo Cantón. Ayer el Consejo Coordinador Empresarial hace esta recomendación al gobierno de que pide que contraten más deuda pública precisamente para reactivar la economía para en todo caso y proteger a los sectores desprotegidos y también esto fue aprovechado por otras voces precisamente para hacer una crítica al, al modelo económico que en el que dicen que no confían y que piden que se hagan cambios me gustaría saber la opinión respecto a esta, a esta a esta petición y a estos grupos que están rompiendo la tregua que usted ha pedido precisamente por el covid primera
0: no mire una también este actitud de respeto hacia los integrantes el Consejo Económico Empresarial ellos tienen también todo su derecho de manifestarse volvemos a lo mismo somos libres eso es la democracia la única cosa es que tenemos todos que aceptar lo que establece la constitución que es la ley de leyes y vamos a tener que poner aquí lo que dice el artículo 25 de la Constitución. No ahora, mañana, pasado, o a lo mejor no lo hacemos, pero existe eh, la rectoría del Estado en la búsqueda del desarrollo no puede ningún grupo imponer su política corresponde al estado corresponde al gobierno federal entonces con todo respeto nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo no van a haber rescates para potentados si hay una quiebra de una empresa pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o los accionistas porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie, se tiene que eh, poner por delante el interés general, el interés de la mayoría de los ciudadanos y, de manera humanitaria, atender con preferencia a los pobres es una gran injusticia es una inmoralidad utilizar al estado para rescatar a empresas o a instituciones financieras en quiebra si se trata de rescate pues hay que hacerlo pensando en los que más lo necesitan no regresar a lo que sucedió con el Fobaproa de bancos quebrados banqueros ricos no socializar las pérdidas y privatizar las ganancias ¿Cómo se van a convertir en deuda pública las deudas privadas? ¿No coincidimos en eso? Pero no es ahora, de siempre. Yo he escrito sobre eso, hay un libro que se llama Fua Proa, Expediente Abierto. donde denuncio todo lo que hicieron porque no solo es el rescate sino lo que desata de corrupción ese proceder en el tiempo de Cedillo por eso a lo mejor estimó que iba a costar 180 mil millones de pesos el rescate y hasta ahora ha costado tres billones porque no solo fue el rescate sino empezaron a cometerse actos de corrupción por ejemplo eh, se empezaron a comprar carteras a los bancos que eran de por cinco obrables eh, empezaron a falsificar avalúos yo les comentaba de lo que costó ahora puede ser que compita pero era la carretera más cara del mundo la de México a Acapulco Para el sur la autopista del sol esa fue rescatada y eh, alteraron los avalúos para darles más de la cuenta a las empresas digo que a lo mejor ahora ya compite porque la de Mazatlán a Durango también se llevó su buen dinero es también de las carreteras más caras del mundo por la corrupción entonces ya eso no que ni lo sueñen solamente tocó madera que regresaran los de antes entonces sí volvería lo mismo la robadera y este unos cuantos volverían a mandar y a sentirse los dueños de México pero ahora ya no es así sin faltar el respeto a nadie sin ofender a nadie el gobierno representa a todos y tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos. Eso es lo que puedo
8: comentarte. Y esa es otra pregunta para el, para el, este, el maestro Soy Robledo. Si nos puede un poquito platicar sobre esta puesta en marcha del autódromo, bueno, de la unidad del autódromo hermano Rodríguez, cuándo inicia operaciones, cuáles van a ser los elementos precisamente para recibir pacientes, ¿Qué se va, cómo, cómo va a ser el proceso de trabajo, y bueno, gracias.
2: Con su permiso, presidente. Sí, muchas gracias. Como eh, en el tema del autódromo, el proceso que hemos llevado a cabo durante ya ahora sí meses en el Seguro Social y en todas las instituciones es el de la reconversión hospitalaria, eso significa eh, hospitales que tienen áreas eh, todo el tiempo… Eh, destinadas a diferente tipo de padecimientos, de tratamientos, de atenciones, se convierten en una pandemia a atender unas, un solo tipo de enfermedad, en este caso el covid y tiene que ser un balance entre lo que se tiene ya necesidad de mantener y, y lo que se tiene que crecer de manera muy, muy rápida y emergente. En ese sentido, el Seguro Social ha reconvertido hasta el momento 184 hospitales, 184 de los 250 hospitales de segundo nivel más o los de tercer nivel, es, estos son los centros nacionales, las UMAES, las Unidades Médicas de Alta Especialidad, eh, y, y se han ido reconvirtiendo con varias estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es la derivación de algunos eh, tratamientos, de algunas urgencias y los partos y las cesáreas con el convenio que se tiene con los privados. ¿Esto qué significa? En el momento que los privados atienden a las embarazadas derechohabientes del IMSS, pues podemos liberar camas ahí para atender eh, covid en ese sentido, en estos proyectos de reconversión, como lo ha dicho aquí el presidente, la parte más importante es seguir atendiendo a los pacientes críticos, los que van a necesitar eh, un ventilador eh, ven eh, mecánico, y también a los que necesitamos tener eh, en un proceso de terapia intensiva o de hospitalización, y que son atendidos por estos equipos COVID, encabezados por especialistas que son eh, infectólogos, neumólogos, internistas, urgencias, que son los que están siempre En la primera línea de batalla Junto con otros médicos Y desde luego las enfermeras Y todo el equipo paramédico En este caso en el hospital Del autódromo hermano Rodríguez que tiene su fecha de apertura para el próximo 13 de mayo, es decir, el miércoles de la próxima semana, es un modelo un tanto diferente. ¿De qué se trata? Muchos pacientes que tienen una comorbilidad, un factor de riesgo, ya sea este, diabetes, hipertensión o, o, o algún otro de este, de este tipo, podrían ser enviados a, a, de manera ambulatoria el 80% de las personas que se, eh, que se contagian y que buscan atención médica tienen un tratamiento de orden ambulatorio, es decir, están en su casa porque sus síntomas son, son leves. Pero hay un grupo que está justo ahí que, que puede desarrollar síntomas eh, más severos, que puede enfermarse y ponerse grave y que este tránsito de su casa y en esos días, como lo ha dicho el doctor lópez Gatel, tener una afectación respiratoria, además en muy poco tiempo, pues entonces preferimos tenerlo en observación. Es una observación en una, este, en una instalación hospitalaria con oxígeno hospitalario con todas las, este, las, las medidas que tiene cualquier eh, hospital y que es atendido por un grupo de médicos, un especialista que está acompañado de otros especialistas, pero diferentes, cardiólogos, geriatras, eh, anestesiólogos, y que están checando que su enfermedad, la otra enfermedad que puedan padecer, su comorbilidad, no se les descontrole, y de esa manera, con unos eh, días de hospitalización ahí, entonces ya se pueden ir a su casa con seguridad. Va a operar de la misma forma, llega la persona ahí, hay un triage, de hecho es en la parte baja donde están las partes donde arreglan los, los, los coches, este, ahí es donde se les atiende, se hace la valoración y a partir de eso se, se hospitaliza. Es un hospital que va a tener 192 camas en espacios de cada uno de ellos, de 28, de 28 camas cada uno y una pequeña unidad de terapia intensiva para cualquier complicación, atenderlo ahí y ya... Este, trasladarlo al hospital con ambulancias que van a estar ahí también disponibles, y tiene todos los elementos de, de un hospital, porque vamos a llegar a tener este, pues un número importante de equipos que van a estar trabajando con ellos, como les decía un especialista, médicos, como les decimos nosotros en el Seguro Social, familiares no familiares, pero también están ahí los médicos familiares que nos, va, nos pueden ayudar y que además es un ejército extraordinario de, de médicos del de primer nivel del Seguro Social, y después especialistas enfermeras y auxiliares de, de enfermería. Ellos tendrán ahí también este, toda la parte de comedor, también la, la preparación de la comida para los pacientes, eh, eh, vestidores, áreas, todas las áreas para eh, los almacenamientos de los equipos de protección personal, los, los medicamentos. Creemos, a partir de lo que han visto los médicos de todo el sector, que esta estrategia nos va a permitir justamente eso, que en los hospitales estén los casos graves y críticos y acá los casos de síntomas leves pero con comorbilidad. Es un poco la forma como va a operar. Eh, en ese sentido, es como estamos creciendo esta reconversión y nos seguimos reconvirtiendo de manera eh, permanente en instalaciones eh, hospitalares. Eh, gracias.
9: Eh, buenos días, presidente. Carlos Calzada, Radio Educación. Eh, quería preguntarle acerca de las pérdidas que ha tenido petróleos mexicanos en este primer trimestre del año que ascendieron a... Eh, 562 mil millones de pesos en tres meses se perdió casi lo mismo que en todo el año, el año pasado ¿Cómo se va a reforzar eh, a Pemex ante esta, esta situación y bueno, ante la inestabilidad de los precios internacionales del petróleo ¿qué, qué, ¿Cuál es el futuro que se, que se planea para Pemex? La segunda, retomando un poco la pregunta de mi compañero, Carlos Salazar, el presidente del Consejo de Coordinador Empresarial, dijo que era la tercera llamada y pidió una reunión con usted precisamente para tratar de conciliar Posiciones en torno a este asunto del rescate económico eh, me gustaría saber si estaría dispuesto a recibirlo y bueno, qué, qué se podría esperar de, de un encuentro así y ya por último, usted menciona el buen comportamiento que han tenido los mexicanos sin embargo, ayer en el Peñón de los Baños con motivo del 5 de mayo se realizó una fiesta masiva entonces, eh, me gustaría saber eh, qué opina de esto y cuál sería la, la recomendación para la población en general Gracias. Bueno,
0: que sobre esto último que continuemos este portándonos bien que la gente siga actuando. Tenemos información sobre la movilidad en la Ciudad de México y en el país, y la verdad eh, sigue eh, habiendo eh, cumplimiento, se siguen cumpliendo las recomendaciones la gente está en, la, en sus casas, sale nada más para lo verdaderamente indispensable y se dan algunos casos, pero no es eh, la regla, es la excepción. Una golondrina no hace verano. Entonces, pedirles a todos que actuemos eh, bien, acerca del de planteamiento que tiene el Consejo Coordinador Empresarial, yo creo que la secretaria de economía, tú tienes comunicación con ellos permanente. No ha habido no, problema. Mañana tienes reunión? Ayer hablé con Carlos. Ayer. Sí, siempre hay comunicación. Entonces, este, la va a seguir habiendo. Este, sí. Nada más que quede claro porque esto eh, no se puede eh, resolver en privado, en lo oscurito. Los asuntos públicos tienen que ser cada vez más públicos. Nosotros no vamos a continuar con el modelo fallido de rescates de corte neoliberal. O sea, claro, este, no llegamos aquí para hacer lo mismo. Además, no engañamos a nadie. Eh, inclusive ya en el gobierno se presentó un plan de desarrollo. Cuando hablo del artículo 25 de la Constitución, ahí se establece que el gobierno tiene que presentar un plan de desarrollo, lo aprueba del Congreso y se tiene que aplicar entonces lo que estamos haciendo se inscribe en ese plan de desarrollo que ya no tiene que ver con la política neoliberal no se parecen nada a los planes de desarrollo que se presentaban año con año o al inicio de sexenio durante los últimos 36 años. Es otra cosa. Esto nos llevó a una discrepancia normal de urbanidad política civilizada con el anterior secretario de Hacienda con Carlos Ursúa ya les expliqué como Hacienda le corresponde elaborar el documento sentí cuando me lo presentaron que era más de lo mismo como si lo hubiese hecho Aspe o Gil Díaz con todo respeto o Carsens, hasta ahí me quedo, este entonces afortunadamente teníamos tiempo y en una semana se escribió el nuevo el que se entregó al Congreso y se desechó el otro entonces nosotros no vamos a dejar de aplicar ese plan de desarrollo ya no vienen en ese plan de desarrollo las llamadas reformas estructurales en ese plan de desarrollo lo que se plantea es combatir la corrupción, que haya austeridad, que haya igualdad, que se impulse el desarrollo de el país sin la privatización de empresas, de bienes de la nación mexicana o sea es otra cosa entonces cuando eh, se presenta esta crisis y se propone lo mismo dos cosas una este que se pospusiera el cobro de impuestos imagínense posponemos el cobro de impuestos nos quedamos sin presupuesto y no estaríamos otorgando los créditos a los pequeños empresarios a las empresas familiares ni ayudando a los pobres entonces sí se nos viene un estallido social. Yo puedo decir ahora a los que convocan a asaltar negocios, les puedo decir, no tienen motivo, son delincuentes. ¿Por qué? Hemos garantizado que no le falta a la gente lo básico. ¿Qué hicimos cuando comenzó la pandemia? Cuando empezó a convertirse en algo más preocupante. Decidimos dar cuatro meses de adelanto a las pensiones de adultos mayores cuatro meses y se entregaron esas pensiones del 10 de marzo al 10 de abril en un mes se dispersaron 46 mil millones ¿para qué? para que la población vulnerable contara con recursos y enfrentar a la eh, epidemia. Entonces, si decimos se pospone el pago de impuestos, además lo que conlleva esto es aceptar la cultura del no pago que estaba arraigada la cultura del no pago de impuestos de los de arriba si se les hace raro que ahora tengan que pagar porque no pagaban no consideraban como parte de sus gastos, el pago de impuestos. Ahí veían qué machingüepa hacían con los funcionarios de Hacienda, con los del SAT. Acuérdense que por ley se podían condonar los impuestos. Y eso lo prohibimos. Ya está en el artículo 28 de la Constitución, prohibido condonar impuestos. Entonces, pues yo sé que se sienten incómodos, pero se tienen que ir acostumbrando. Entonces, esa fue una propuesta del Consejo de Coordinador Empresarial. La otra propuesta es esa más deuda me las cuentas no van a salir bueno hasta un expresidente dijo no va a salir va a tener que recurrir a deuda pues estamos enfrentando esta adversidad y vamos a hacer todo lo que podamos para no aumentar la deuda por lo que ya expliqué aumentar la deuda es trasladar eh, problemas a las nuevas generaciones comprometer el futuro de las nuevas generaciones no sé cuál es la otra pregunta sí desde luego nos afectó mucho porque se cayó el precio del petróleo. Sin embargo, ya hay una recuperación, ha estado aumentando poco el precio del barril. Ayer estaba en 22 dólares. Ya así, ya tenemos utilidades. El petróleo es un buen negocio, porque, como lo he dicho en otras ocasiones, lo cual no es del todo bueno, no se le paga renta a la naturaleza. Entonces, cuesta extraerlo, el promedio en México está en 12 dólares. Nosotros estamos ahora ya extrayendo petróleo con costos de cuatro dólares por barril, porque a diferencia de lo que hicieron los gobiernos neoliberales, nosotros estamos invirtiendo y se está eh, explotando el petróleo en el sureste, en tierra, en aguas someras la mitad de la inversión durante el periodo neoliberal en el caso del petróleo se hizo en el norte y en aguas profundas todo por el contratismo y por la corrupción entonces nosotros estamos ahora extrayendo petróleo a menor costo con 22 dólares ya hay utilidad sin embargo es bajo el precio y ya tenemos eh, un plan para eh, procesar más petróleo crudo en el país, refinar más petróleo crudo de modo que no dependamos de la venta de petróleo crudo al extranjero, ni tampoco de la compra de gasolinas en el extranjero. Vamos a buscar ser autosuficientes, procesar toda nuestra materia prima. Esto eh, implica, como ya les comenté, porque ya veníamos preparando el terreno eh, el año pasado, destinamos 12 mil millones de pesos para la rehabilitación de refinerías este año son otros 12 mil millones y ya está en construcción la refinería de dos bocas no hay que olvidar que no se hacía una refinería desde hace 40 años entonces rehabilitando las refinerías y con la de dos bocas ya vamos a estar, con otro complemento que estamos este, por poner en práctica, vamos a estar en condiciones de poder procesar dos millones de barriles en el mejor tiempo, es decir, cuando tengamos eh, terminada la refinería de Dos Bocas y otras opciones, pero mínimo un millón setecientos mil barriles. Estamos pensando eh, nada más así en términos generales, llevar las seis refinerías a un millón doscientos mil barriles diarios, las seis, más 340 mil barriles de Dos Bocas ya nos acercaríamos bastante y eso eh, tendría que ver con el consumo de gasolinas ese es el plan que se va a aplicar eh, ya, los va, ya lo vamos a exponer cuando lo tengamos terminado bueno, nos vemos mañana mañana, es que ya se nos pasó tiempo el caso qué?
9: García Luna, la de la función pública durante el periodo del de, de, presidente Calderón dio carpetazo y, y archivó 12 denuncias de policías en contra de García Luna que están relacionadas desde enriquecimiento ilícito vínculos con el narcotráfico, abuso de, de poder eh, yo quiero preguntarle primero su opinión sobre este carpetazo que le dieron a esas eh, investigaciones y también, si esto sostiene el dicho del ex presidente Calderón de que su gobierno no estaba enterado de los, de las relaciones de García Luna con el narcotráfico.
0: Mire, vamos a dejar esta este, respuesta a la gente. La formulaste muy bien, o sea, está muy claro. Entonces, la respuesta se la dejamos a los mexicanos.
4: también
0: bueno, después yo doy mi opinión pero ya, es muy claro este, lo que está sucediendo vamos a esperar a que termine el juicio del señor este, García Luna porque seguramente va a declarar tiene que este dar a conocer si actuó solo o eh, había una relación de complicidad y también tiene que decir quienes eh, actuaban con él, todo esto en el caso de que resulte culpable porque es un juicio y va a ser el tribunal en Estados Unidos el que va a decidir lo otro pues ya se sabe que había encubrimiento durante todo el periodo neoliberal tampoco es eh, de un gobierno yo les eh, recuerdo un solo asunto, porque ejemplificar ayuda, si no hablamos, ¿no? Sin pruebas y sin elementos. ¿Se acuerdan cómo se criticaba a el exgobernador de Coahuila, Moreira, Humberto Moreira? campaña, ¿no? porque había endeudado este, Coahuila, eh, acusaciones de fraude, de lavado de dinero, pero constante, sobre todo de un partido. Bueno. Ah, bueno, ahora estoy recordando que este señor también fue presidente del PRI. ¿Qué pasa? Eh, llega Peña Nieto a la presidencia y es todavía, el licenciado Peña Nieto, y es todavía presidente electo Todavía está como presidente constitucional Felipe Calderón, como en noviembre del ¿qué será? 2012 y la antigua procuraduría expide un oficio exonerando de los delitos al exgobernador Moreira. ¿Quién lo había acusado? Pues el partido del presidente constitucional. Entonces, se Luego... Viene otra campaña y vuelven a decir los de ese partido hay que enjuiciar al señor Moreira, y ahí me tocó pues mostrar el oficio donde lo habían exonerado, entonces, ¿por qué engañar a la gente? si se hacen enjuagues, si se hacen acuerdos, entonces no es novedad que eh, se haya actuado así. Antes eh, se fabricaban delitos, o... Se exoneraba a quien este se protegía desde arriba así era entonces pero en el caso de García Luna pues hay que esperar a ver qué dicen en, en Estados Unidos eh, cómo va a estar el juicio. Yo ahí también pediría, porque se trata de limpiar, pero bien, eh, de arriba para abajo, no eh, simular, no a los chivos expiatorios, sino acabar con la corrupción, en serio, ahí habría que investigar cuál es la responsabilidad de funcionarios de Estados Unidos, cómo se hicieron los acuerdos entre gobiernos, porque había una estrecha cooperación, tan es así que cuando García Luna se va del país, va a Miami, no se fue a París. Entonces, ¿cómo estaba ahí el enjuague? Pero además, ¿en qué consistieron las operaciones? que llevaron a cabo de manera conjunta la Secretaría de Seguridad y la DEA, en qué consistió lo de la introducción de armas, el acuerdo entre gobiernos. A ver, ¿para qué nos andamos? Este, preguntando tantas cosas. ¿Por qué no se le pregunta? Bueno, si quiere él también, porque es este es libre de contestar. Pero sería bueno saber si el expresidente Calderón sabía o no lo de la entrada de armas en el operativo de Rápido y Furioso nada más eso ¿y por qué lo permitió si lo sabía? ¿para qué vamos a meternos en más cosas? con eso y ese es un expediente abierto pero eso lo tiene que resolver la gente o sea no pues bueno que lleven a cabo el procedimiento de consulta ¿es una cuestión de justicia? sí pero también de democracia Entonces, el pueblo manda eh, es en mi caso eh, mandar obedeciendo que la gente opine que se lleve a cabo una consulta y que pues todos participen que hay que reunir firmas y yo les digo ¿sí? lo que ya he sostenido no he cambiado de parecer yo siento que eh, lo importante es ver hacia adelante y que estos personajes eh, no eh, representan nunca van a ser los protagonistas de una transformación nuestro pueblo nuestra nación tiene muchas fortalezas entonces hay que pensar más en eso hay que pensar más en sacar adelante a México. A veces lo que molesta, pero nada más, uno tiene que serenarse y autolimitarse. Lo que más molesta es la hipocresía. Eso sí molesta. Ahora, como dicen los jóvenes, eso sí calienta. Pero, ni modo ni modo. Y tiene que ser eh, la gente primero. Y otra cosa que es importante, la justicia no solo es castigar a los responsables, es crear condiciones para que no se repitan actos arbitrarios, crear condiciones que nunca más sucedan abusos de autoridad actos de corrupción por eso a veces considero que es más eficaz poner al descubierto el fracaso rotundo del modelo neoliberal es muchísimo más constructivo estigmatizar a los corruptos porque ¿qué estaban logrando? lo que pasa que es, es muy fuerte la herencia cultural en México y no pudieron pero ¿qué eh, eh, buscaban? que todos nos volviéramos corruptos no se llegó a decir pues que la corrupción era parte de la cultura del pueblo y los dichos el que no tranza, no avanza y político pobre pobre político y lo que decía la las han tostado, Gonzalo N. Santos, con todo respeto lo digo, porque además él lo escribió, está en su memoria, no lo estoy inventando, o sea, no fue de oídas, lo escribió, la moral es un árbol que da moras y sirve para una... Bueno, Sí, allá por Palenque. O este. Sea, eso era lo que estaba prevaleciendo. Y lo otro, los aviones de lujo. O sea, imagínese, presidente de un país con 60 millones de pobres en un avión de ese tamaño. que no lo tienen los jefes de Estado de los países con más desarrollo, o sea, ¿de dónde salen esas ínfulas de prepotencia, esa arrogancia? Entonces, todo eso es lo que está ahora a debate. Y esto es lo que nos está llevando a buscar una sociedad mejor. Esto es una gran contribución. Por eso, entre más debate haya en los medios, mejor y en las redes, porque se expone todo no se oculta nada antes no se podía tocar al intocable y era obedecer y callar ahora no ahora hay eh, libertades plenas entonces vamos hacia adelante y sin desearle mal a nadie y no odiar ser fraternos y desde luego discrepar, ¿por qué no? eso es la democracia no podemos pensar igual, todos pero no llegar a, al odio aunque nos hayan hecho daño no odiar no es que el odio es lo peor que puede haber y yo creo que hay formas de ver la justicia nosotros estamos haciendo justicia sin odio y es más eficaz se los puedo probar de que sin lo espectacular meter a la cárcel ¿no? porque eso es lo que se hacía vamos a este a poner un ejemplo o dos o tres se metían a la cárcel y seguía lo mismo ¿sí? y ahora no saben cómo están de molestos y no necesariamente están en la cárcel, sino están molestos porque estaban colmados de privilegios y se sienten eh, mal. No todos, estoy hablando. Pero tenían secuestrado al gobierno, tenían tomado el gobierno. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué se está haciendo? justicia es justicia tiene que acabarse con la impunidad y todos el que comete un delito debe de ir a la cárcel nosotros decimos eh, para el caso de los expresidentes consulta en general si hay expedientes abiertos no se solapa a nadie a nadie y empezando por nosotros por nosotros mismos pero hay una sola reforma que falta que es la de juzgar al presidente en funciones por cualquier delito terminar con ese fuero y envié la iniciativa a tiempo la rechazaron y la volví a enviar y estoy esperando que se apruebe porque no quiero que eso quede así el que nada debe, nada teme y no tiene por qué haber privilegios no tiene por qué haber fueros para nadie y sí les puedo garantizar que este, no se mete a la cárcel a nadie por consigna desde que estoy aquí no lo permito a nadie como también no se solapa a nadie todos los expedientes, todas las investigaciones que se tienen, se les da el curso. Esa es la instrucción que tiene Santiago Nieto, que tiene la secretaria de la Función Pública, todos. Es un proceso que se siguen. Eh, pero sí no eh, odiar, y lo que decía Juárez, no es mi fuerte la venganza ustedes saben que en ese periodo hubo indultos hubo en el periodo de Juárez eh, amnistías solo no se actuó así por razones de justicia en el caso de Maximiliano y vaya que intervinieron este, personalidades jefes de estado reyes escritores pidiendo que se le perdonara la vida a Maximiliano pero ahí eh, fue con apego a la legalidad existente fíjense lo que son las cosas para juzgar a Maximiliano se utilizó una ley que él mismo había expedido y hubo un jurado y una votación creo que fueron tres y dos votos a favor y uno en contra y estaba de por medio lo de la invasión y la intervención extranjera y era eh, Necesario dejar de manifiesto que México ya no podía seguir siendo eh, invadido por ningún país extranjero. Habíamos padecido muchísimas invasiones. Los tres siglos de dominación española, luego nos quisieron los mismos españoles reconquistar, luego una guerra en el 38 del siglo 19 la de los pasteles los franceses también inventaron una deuda de un eh, comerciante que vendía pasteles en Tacubaya y que de repente fue asaltada la pastelería y esa deuda quería que la pagara a México y con ese pretexto nos invadieron en el 38. Y luego el gran zarpazo del 47, que nos quitaron la mitad del territorio. Y luego viene esta, de la que hablamos, que acabamos de conmemorar el 5 de mayo de 1862, la batalla de Puebla. Entonces van los conservadores a traer a Maximiliano y a Carlota, la emperatriz y triunfa la república y había que hacer justicia hablando de justicia son decisiones históricas fuertes muy fuertes pero eh, fue algo excepcional porque Juárez y Lerdo este, eh, les garantizaron eh, amnistía a sus adversarios Madero exoneró eh, perdonó a Félix Díaz eh, cuando los levantamientos siempre han habido amnistías eh, en la historia. Nos, eh, yo no estoy hablando de amnistía a los expresidentes. Yo lo que estoy planteando es que sean los ciudadanos los que decidan. No dejarle todo a, al presidente en turno, que a ver si los ciudadanos deciden y si se lleva a cabo la consulta yo voy a ir a votar en contra ya lo dije y lo repito porque no creo que eso ayude fíjense porque no lo necesitamos ahora lo más importante es que nosotros actuemos con integridad y con honestidad y ya va a ser muy difícil para los corruptos dar marcha atrás no se va a poder retrogradar pronto y esa va a ser la gran herencia que vamos a dejar todos a las nuevas generaciones un México limpio de corrupción sin impunidad con un auténtico Estado de Derecho, un México fraterno, humanitario, un México libre en toda la expresión. Eso es lo que vamos a dejar. Bueno, nos vemos mañana. Sí, mañana.